1: Fractures territoriales, emploi, les structures dans lesquelles il ou elle travaille tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leur réponse dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Claire est pharmacienne et travaille au XAPA, un nom un peu obscur et peu connu du grand public, qui en réalité est un acronyme. Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. On peut donc officiellement présenter Claire comme une véritable spécialiste des addictions. Enfin, on peut aussi la laisser se présenter toute seule. C'est bien elle qui le fait le mieux.
0: Alors je suis pharmacienne et je travaille dans un XAPA. Euh, donc, un XAPA, c'est un centre euh, euh, pour traiter les addictions. Donc, ça euh, XAPA, c'est un, un bel acronyme, euh, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. À Paris Oui, c'est à Paris.
1: Qu -ce Qu'est-ce qu que tu faisais avant d'exercer ce métier
0: J'ai toujours été pharmacienne. Et en fait, j'étais pharmacienne, euh, et je suis toujours d'ailleurs, pharmacienne, pharmacienne à l'hôpital. Euh, voilà.
1: D'accord, ça veut dire que tu, es, euh, tu travailles à la fois à l'hôpital et dans le XAPA Exactement. D'accord. Euh, Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, euh, et les jeunes notamment, qui voudraient faire ce métier-là, un petit mot sur la formation qu'il faut suivre
0: Oui, alors pour être pharmacien, euh, il faut faire des études de pharmacie, donc c'est à, à la faculté. Euh, c'est assez euh, semblable aux études de médecine, donc avec une, une première année un petit peu sélective, et puis ensuite euh, la suite euh, des études... Euh, euh, voilà, donc euh, pour avoir le diplôme, il faut faire euh, au moins six ans d'études, okay. <rire> donc c'est un petit peu long. Il faut aimer Et après, les on peut se spécialiser.
1: Il faut aimer les études. Et qu'est-ce qui t'a fait euh, arriver là Quel est l'élément euh, déclencheur, s'il y en a un
0: Je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu un, un élément déclencheur... Euh... Alors ça s'est fait euh, dans la suite de ma scolarité en fait donc la fac euh, les études euh, de pharmacien j'ai préféré euh, travailler à l'hôpital parce qu'on a le choix entre euh, un travail soit en pharmacie de ville celle qu'on connaît tous euh, soit dans l'industrie pharmaceutique ou bien à l'hôpital donc moi j'ai fait le choix de travailler à l'hôpital et puis après j'ai eu envie d'élargir un petit peu euh, euh, ce que je faisais euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler aussi en XAPA.
1: Et comment se fait la répartition d'ailleurs dans ton Alors, de travail Alors, sur le
0: XAPA, actuellement, j'ai un jour par semaine.
1: D'accord, très bien. Et comment ça s'est fait Comment tu as découvert ce type de structure que tout le monde ne connaît pas forcément
0: euh, J'ai eu la chance de travailler dans un hôpital où il y avait un service d'addictologie. Donc, j'ai pu découvrir cette spécialité médicale à ce moment-là.
1: Qui suit des personnes qui souffrent d'addiction. Qui souffrent
0: d'addiction, c'est ça. Quel type d'addiction euh, Alors, il bah, y a l'alcool, le tabac, le cannabis, euh, d'autres drogues, donc les opiacés, euh, des problèmes avec les médicaments. Voilà, c'est assez varié. Euh, ça concerne tout type de personnes. Et euh, bah, c'est une approche euh, du soin qui m'a bien plu. Donc, je me suis euh, spécialisée euh, là-dedans. Et puis, euh, bah, comme je disais, pour euh, pour voir un peu d'autres situations et d'autres façons de travailler, bah, j'ai euh, pu euh, euh, rejoindre le XAPA. Voilà, qui, euh, donc c'est pas tout à fait le même euh, univers que l'hôpital.
1: Du coup, c'est complémentaire, c'est quelque chose fait. que tu, oui, tu oui, trouvais oui, intéressant dans oui, ton oui. quotidien.
0: C'est quelque chose auquel je tiens. Euh...
1: Est-ce que tu avais un, un rêve d'enfant en termes de métier quand tu étais petite
0: Alors ça, c'est un peu la question. Euh, <rire> la question. Euh... C'était pas pharmaciens ah, hab habituel <rire> Non, non, je pense pas que c'était un rêve. Euh, Est-ce qu'il y avait un lien avec la, la santé pas, euh... Ou, euh... Non, non. j'avais pas de rêve de métier en particulier, euh, euh, mais plutôt euh, une envie d'aider les autres en fait. Utile. Je pense. Ouais. Super. Ouais.
1: Et du, à quoi ressemble une journée type dans, dans ton quotidien Peut-être plutôt quand tu es euh, au Xapa, du coup.
0: Ouais. Euh, bah alors ma journée type au, au Xapa... J'ai pas vraiment de journée type, mais plutôt, on va dire, des, des choses communes que je vais faire à chaque fois que je vais aller dans un des, un des centres, puisque je travaille sur plusieurs centres. Donc euh, d'abord, en premier, ça va être le contact avec l'équipe, savoir euh, quelle est euh, l'ambiance du moment, est-ce qu'il y a eu des choses compliquées, ou au contraire, euh, des choses euh, hyper positives dans le centre par rapport aux personnes qu'on suit, euh, etc.
1: Sachant que c'est plutôt des personnes en situation de précarité
0: Oui, tout à fait. Une majorité de personnes euh, précaires... Euh, la plupart qui vivent à la rue, euh, donc des, des conditions de vie très difficiles. Et, euh, bah, Quel toujours, type euh... d'addiction sur le Xapa euh, Alors, on a beaucoup de dépendants aux opiacés. Des... Peut-être que tu peux expliquer aux opiacés Oui, les opiacés, ben, l'opiacé drogue euh, qu'on qu peut citer un peu historique, c'est l'héroïne. Euh, après, il y a d'autres opiacés comme la morphine... Euh, euh, et après on... après ça c'est des médicaments mais qui peuvent être un peu détournés donc la méthadone la buprénorphine, tout ça c'est des opiacés la codéine, c'est un opiacé aussi euh, le crack voilà. il est dans quelle catégorie alors le crack c'est pas un opiacé c'est un dérivé de la cocaïne donc en fait euh, c'est un stimulant voilà donc c'est pas le... c'est pas le même euh type de produit, parfois il y a des usagers qui utilisent euh, les, deux, les deux produits. Et
1: le crack en tant que tel, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu euh, enfin, Oui, sur les, les usagers qu'on
0: suit, euh, oui, c'est euh, une consommation qui est fréquente, oui.
1: Est-ce que tu te souviens de ta première journée de travail pour euh... que ça part
0: oui, je me, sou... enfin, je me souviens le moment où j'ai découvert le centre, on va dire, parce que voilà, c'était un endroit que je connaissais pas. Et tu l'as
1: connu euh, directement en y travaillant ou tu, as, tu étais déjà venu visiter euh...
0: J'étais déjà, j'avais visité, mais c'est différent quand on... quand on vient prendre ses marques pour y travailler. Donc, ce que je me souviens, c'est bah, mon a... arrivée à l'infirmerie, puisque bah, dans... dans ce centre de soins, il y a un accueil plus général et puis il y a des lieux un peu plus euh un peu plus restreint, euh, donc l'infirmerie. Et euh, bah, voilà, c'était euh, bah, la découverte du lieu, la façon d'accueillir les personnes, euh, la façon de travailler, euh, etc., qui était, euh, qui était nouvelle pour moi.
1: Quelque chose qui t'a marqué peut-être dans ta dernière journée ou dans les dernières journées que tu as, as passées euh, dans, euh, dans cette structure
0: bah, Je dirais que c'est le lien entre les professionnels et, et les personnes qu'on accueille, qui est un lien finalement à la fois assez proche... Euh, parce que euh, les personnes qu'on suit pendant un bon moment, on commence à bien les connaître. Et, euh, et aussi euh, euh, quand même une certaine pudeur euh, des personnes qui ne vont pas forcément raconter facilement les choses qu'elles vivent.
1: Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses euh, au métier de la santé et spécifiquement à ce métier de, de pharmacienne
0: euh, Je pense que j'avais toujours eu euh, cette envie euh, d'aider euh, les autres et puis aussi euh, de... Euh, Enfin, j'étais intéressée par ce qui était scientifique, donc euh, la chimie, la biologie, etc. Enfin, ce côté un peu scolaire. Euh, mais euh, bah, au fin... puis j'avais pas envie d'être forcément médecin ou infirmière, euh, ce, ce type de métier. Et donc, euh, pharmacien, ça, ça réunissait un petit peu tout ça. Donc, euh, c'est ça qui m'a, qui a fait que j'ai fait ce choix-là.
1: Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au thème des addictions
0: euh, Alors, je sais pas si je m'intéresse au. Thème Thème des addictions, mais plutôt, j'ai rencontré euh, cette spécialité-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on prenait euh, les personnes telles qu'elles qu étaient dans leur globalité. Donc, ça allait plus loin que juste euh, quelque chose de strictement médical. C'est aussi la rencontre avec la personne, tout son environnement. Euh, et donc et tenir compte de tout ça pour travailler avec elle, pour qu'elle puisse avancer.
1: Quand tu as commencé à travailler à l'hôpital, tu as rapidement travaillé sur cette question des addictions, ou c'est venu après
0: non, ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris un petit peu de temps et ça a été au fil des rencontres, en fait. Ça a été une opportunité pour moi.
1: D'accord. Parce que tu as rejoint, à un moment donné, un service qui travaillait sur cette question-là au sein de l'hôpital
0: Exactement. En fait, je travaillais dans une pharmacie, euh, bah, la pharmacie d'un hôpital, de l'hôpital. Et puis, il y avait ce, ce service d'addictologie qui accueillait des patients pour, pour se sevrer, par exemple, en alcool ou, ou d'autres produits. Et euh, bah, assez facilement, en fait, j'ai été au contact de, de, de ce service. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, on a travaillé ensemble et c'est là que je me suis spécialisée. Engagé.
1: Quel est l'aspect que, que tu préfères dans ton travail, quand tu es au XAPA euh, ce Ou que, à l'hôpital, d'ailleurs. Ouais, ce ce que je
0: préfère dans mon métier, en fait, c'est de pouvoir travailler avec différents professionnels, puisque du coup, moi, je suis au contact des médecins, des infirmiers, mais aussi des éducateurs, assistants sociaux, donc des profils euh, variés. Et puis, les, les personnes aussi euh, qu'on accueille ont des profils aussi complètement variés, et c'est ça qui me, qui me plaît.
1: Les, les trois qualités requises pour. Euh Occuper ce, ce métier, c'est quoi pour toi
0: euh, Je dirais l'adaptation, euh, faire attention aux autres, euh, et puis quand même un peu de rigueur. <rire> Ça, c'est mon côté pharmacien. Forcément, hein.
1: <rire> c'est mieux. Est-ce que tu as un ou plusieurs souvenirs professionnels, des beaux souvenirs qui, qui te marquent particulièrement
0: euh, alors, il y a des souvenirs euh, difficiles, il y a des moments difficiles, mais c'est vrai qu'il y a des moments aussi, aussi hein. euh, ouais, positifs. Bah, les moments difficiles, c'est les moments de, de tension, où il y a de l'incompréhension, euh, où voilà, la personne se sent vraiment pas bien et donc elle l'exprime euh, voilà parfois un peu violemment. Après, sur les moments positifs, bah, c'est quand, quand il y a une réussite, quelque chose qui aboutit, euh, une démarche euh, soit de soins, soit sociale qui aboutit, euh, quelqu'un qui a trouvé un logement, enfin euh, euh, ce genre de choses euh, qui sont vraiment positives et qui sont le fruit du travail euh, qu'on fait avec les personnes.
1: Sachant qu'en plus dans la, le suivi des personnes en situation d'addiction, il y a effectivement euh, le lien avec ton métier et parfois direct, puisqu'il y a la question de la méthode, méthadone, par exemple. Donc, euh, est-ce que effectivement, enfin, euh, du coup, c'est pour toi un sentiment de, de réussite quelque part quand euh, la personne réussit à, à suivre ce, ce parcours de substitution Comment tu le comment tu le vis
0: Moi, je dirais que. Le plus important, c'est que la personne, elle se sente bien et que, le, que pour elle, ce soit positif. Euh, après, peu importe. Euh, enfin, moi, j'ai rien à voir là-dedans. On lui, on lui propose euh, des possibilités et puis après, elle s'en saisit et euh, ça lui permet d'avancer.
1: Est-ce que tu te considères comme une, une héroïne, une héroïne du quotidien Avec Sans ma Sans le mot, héroïne, euh... parce que... <rire> De euh... héros, quoi. Héroïque
0: non, je ne me, je me vois pas du tout comme une héroïne. J'ai voilà, un métier, j'ai des choses que je sais ou que je sais faire. Et puis, du coup, je veux que ça soit utile. personnes qui en ont besoin.
1: Quel regard porte ton entourage sur, sur ton métier
0: J'avoue, ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup, même s'ils savent ce que je fais. Je n'ai pas de retour particulier. Après, je pense qu'il y a une fierté si je réussis dans ce que je fais.
1: Et toi, comment tu vois ton, ton métier Quel sens tu y donnes
0: Moi, tant que ça m'intéresse, euh, que je peux croiser les regards avec les autres professionnels et, euh, et enfin, aider les usagers, euh, ça, ça me va, en fait.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'influencer la société Parce que, euh, en fait, les, les personnes en situation d'addiction ne sont pas forcément toujours bien vues dans notre société. Donc, est-ce que le fait de les, les aider, ça, ça permet aussi peut-être qu'elles soient davantage intégrées
0: alors, je pense pas. Enfin, euh, j'ai jamais réfléchi euh, au fait d'influencer euh, à ce point-là, mais je pense que c'est important, enfin, euh, que ce qu'on fait est important. Euh, euh, justement pour redonner une place euh, à ces personnes euh, qui sont chacune d'entre nous, en fait, au final.
1: Comment tu vois ton métier évoluer dans les prochaines années, dans les dix ans, ou euh, en tout cas dans, à l'avenir
0: Je dirais. Enfin un point de vue purement professionnel, l'évolution, c'est vraiment d'être le plus possible en interaction, en fait, euh, avec, euh, justement, avec les autres professionnels. Et euh, ben, comme je disais, euh, pharmacien, on peut prendre plusieurs casquettes, en fait. On peut être en ville, on peut être à l'hôpital, on peut être dans des Xapa euh, ou autre. Et donc, c'est pour moi, l'évolution, ce serait de multiplier les interactions entre ces, ces différentes casquettes, ces différents champs. Euh, dans lesquels les pharmaciens peuvent travailler.
1: Merci à Claire de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats, et surtout celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui veut s'engager dans ces métiers du social. À bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming, ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart, on se retrouve très vite, et d'ici là, prenez soin de vous, et aussi des autres.